0: Se eu começo a aumentar, por exemplo, o custo de produção ali de uma habitação né, para empresas de construção civil, isso vai respaldar também ali para a sociedade. Era um caderno escondido no meio do Estadão do
1: Valor, de grandes jornais que tinha uma ou duas páginas. Hoje ele é capa.
2: Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um videocast e podcast oferecido pela MRV Eco E apresentado por mim, Luiz Gustavo Passetti. Neste episódio, eu recebo Lucas Ferreira, engenheiro civil, especialista em ESG, impacto social e ambiental, inovação e soluções baseadas na natureza. E o Lauro Marins, especialista em ESG, estratégia climática, financiamento climático e sustentabilidade. Lucas, obrigado pela presença aqui no Habitability.
0: Eu que agradeço bastante pelo convite e fico honrado também de poder compartilhar um pouco do conhecimento com as pessoas sobre SG, mudança climática e soluções com base na natureza.
2: E, Lauro, obrigado também por estar aqui e compartilhar um pouquinho de temas em comum
1: e temas que são muito próximos aqui da nossa conversa. Obrigado, foi um prazer muito obrigado pelo convite, vai ser um papo muito legal.
2: Eu tenho dois L's aqui, eu tenho o Lucas e tenho o Lauro,
1: mas não,
2: não vou... Se eu confundir em determinado momento os olhares aqui, eles... Mas enfim, primeiro, é, queria reforçar que ESG, ele, ele aparece praticamente em todos os nossos episódios, seja de tecnologia, seja sobre mobilidade, SG literalmente é um assunto que é, felizmente não está na moda, né? felizmente ele está presente, né? estar na moda não é, não é um sinônimo de algo positivo. E aí e aí, é, Lauro, eu queria começar contigo, por que é, nesse momento falar de ESG, daqui a pouco a gente vai falar de economia de baixo carbono que conecta com o nosso assunto, mas por que puxar pelo ESG agora é importante? Por que estamos falando tanto dessa sigla? Principalmente para quem não está familiarizado, né? por
1: que esse assunto tornou-se um assunto importante? É, ESG ganhou muita relevância nos últimos anos, é, principalmente pré-pandemia e depois do que a gente passou por, pela pandemia específico. Porque é uma maneira que o setor financeiro hoje avalia as empresas do ponto de vista do impacto que elas causam na agenda ambiental, que é o E, social ou de stakeholder, que é mais amplo, e de governança corporativa. né? Então, é uma maneira que, principalmente, o mercado financeiro avalia todas essas questões do ponto de vista empresarial. A métrica financeira das organizações não é mais suficiente para você analisar risco, para você analisar potencial para você avaliar uma empresa de, uma, de um ponto de vista financeiro mesmo, é, então você tem que levar em consideração esses outros aspectos, e aí assim, a governança foi a que, primeira que ganhou relevância nesse tema, por tudo que infelizmente a gente passou de corrupção e uma série de questões, então é, é, é um problema de governança, é um problema de gestão das organizações, então essa agenda vem sendo trabalhada há muito mais tempo já. Questões ambientais, apesar da gente já ter sofrido uma série de problemas com relação a isso, ganham relevância ao longo do tempo. A gente teve casos de rompimento de barragem, outras negligências ambientais e agora toda essa questão de agenda da mudança do clima. E a agenda social, eu diria que nunca saiu de moda, mas ela começou a tomar muita atenção durante a pandemia, que é quando se começou a olhar para funcionários, para outros stakeholders como fornecedores... É, e outras questões relacionadas a esse tema. Então, é um conjunto de, de métricas ou de ações ou de práticas que o mercado começa a avaliar das organizações. E isso ganha muita relevância porque é uma outra maneira de você ver o impacto que as empresas geram.
2: Aqui, enfim, uhum. é um conjunto, né? Então, aqui a gente já tem um elemento que diferencia, talvez a gente viveu. Eu não queria trazer esse termo do greenwashing, mas é importante trazer. A gente viveu olhando especificamente para a sustentabilidade, mas aqui já tem um primeiro aspecto para diferenciar esses, esses períodos um conjunto de elementos. E aqui tem um outro aspecto também, que é quando fala do investidor, da governança, da métrica. Nesse caso, é, 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 é séria a parada, né? A gente está falando de algo muito sério que norteia a estratégia das companhias, né, Lucas?
0: Sim, a gente começou a ver aqui no Brasil, principalmente o desenvolvimento de agendas né, que estão olhando para investimento de impacto e que geram impacto positivo. A gente né, tem as corporações que elas têm dentro da sua área de responsabilidade social né, e também ambiental, alguns direcionamentos, mas quando a gente começa a trazer a agenda de investimento de impacto né, que vem da União Europeia, dos Estados Unidos, que já está mais maduro, Aqui no Brasil, a gente começa a enxergar também uma grande oportunidade para essas empresas. Então, né, ela já tem uma responsabilidade ali com todo o ESG e responder para os seus investidores, então elas começam a entender que também quando ela começa a repensar né, o seu modelo de investir na responsabilidade social e ambiental, ela também começa a investir em, em negócios de impacto positivo, né? e ela começa a trazer por exemplo investimentos em negócios que podem trazer recuperação ambiental elas podem trazer é, distribuição também de renda para comunidades tradicionais, locais e isso tudo né? aliando principalmente recursos ali que vem de fomento com investimento e aí a gente começa a ver alguns fundos de investimento de impacto e está sendo bem puxado também para algumas grandes corporações, então a gente tem a Vale, que tem o um fundo Vale que né, vem investindo nessa agenda. A gente também tem, (coughs) por exemplo, a JBS, que tem o fundo JBS da Amazônia, que ele vem investindo também em negócios de impacto lá na Amazônia. Então, as empresas começaram a entender que elas né, precisam também aproveitar esse movimento que vem do investidor né, pedindo agendas mais positivas com o ESG, para também começar a alocar de melhor forma e de uma forma mais inteligente esses recursos que são de responsabilidade social, às vezes responsabilidade ambiental ou, né, em alguns casos, como no caso do Fundo Vale, já uma agenda ali é, voluntária da própria empresa. E aí eles começam a entender, olha, temos uma oportunidade aqui nessa agenda SG, negócio de impacto, que também conversam.
2: Dado esse conceito, o conceito de SG, que a gente vai tratar no decorrer da conversa, economia de baixo carbono que está relacionado relacionado principalmente quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de fundos é outro conceito que a gente precisa aterrissar aqui também e que a gente vai conectar de alguma forma do que que a gente está falando, porque eu como leigo toda vez e aí aí, lendo as notícias, lendo sobre compensação, lendo sobre economia de baixo carbono eu consigo quantificar a importância que tem a a relevância, mas tenho muitas dúvidas sobre, né? então nos ajudem
1: Vou tentar. (risos) Economia de baixo carbono é um conceito que vem sendo discutido no mercado, financeiro e não financeiro, então empresas de todos os setores, porque a maneira com que a gente faz economia precisa ser alterada. A gente não pode mais fazer negócio, a gente não pode mais consumir recurso natural, a gente não pode mais gerar energia, a gente não pode mais fazer o que a gente faz do jeito que a gente faz. A gente precisa de uma nova economia. E essa nova economia é o que está sendo chamado de uma economia de baixo carbono. A gente está vivendo uma crise climática, isso é fato. Então é ciência dizer que as emissões de gás de efeito estufa vêm aumentando, que a gente tem liberado muito mais CO2 na atmosfera desde a época da evolução industrial, e isso faz com que o aquecimento global aconteça. É um efeito natural? É, só que a quantidade de CO2 que a gente joga na atmosfera é muito grande. A Terra nunca passou por isso, então o que a gente está fazendo é aquecer a Terra. É isso que nós estamos fazendo. A cada... Tonelada a mais de CO2 é como se ele estivesse jogando um cobertor a mais em cima da terra. Esse aquecimento é o grande problema que a gente tem que enfrentar como humanidade e por isso que a gente precisa de uma nova economia. Basicamente é a maneira com que a gente hoje consome recursos, né? então gera energia, produz materiais, né? vive a nossa vida, a gente precisa mudar para causar menos impacto do que a gente causa atualmente na terra. Então, a maneira com que a gente usa combustível no carro tem que ser diferente. A maneira com que a usina térmica consome carvão, ela tem que deixar de consumir esse tipo de combustível. A gente precisa mudar esses padrões de consumo para que a gente chegue aí ao que é o consenso hoje, a um aquecimento aceitável, que já não é tão bom assim, entre um grau e meio e dois, né? que é o que está preconizado aí em Acordo de Paris e outros acordos internacionais. O que a gente tem em políticas colocadas hoje que os países se comprometeram, né, os 197 se comprometeram a reduzir as suas emissões, as suas contribuições nacionalmente determinadas. Não quero usar tanto termo técnico, basicamente o que ela foi lá na ONU e falou é isso aqui que eu vou reduzir até 2030, até 2050, até 2100. ela é, 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 é esse esse conjunto de promessas, que é o que são, né, compromissos nos levam hoje a um aquecimento entre 2,7 e 3,5 graus. O que, que isso causa no clima é um, é um pouco catastrófico, acho que não é o papel aqui do, do que a gente quer fazer, mas basicamente não vai funcionar para os modelos de economia que a gente tem hoje. A gente vai ter elevação do nível de oceano, a gente vai ter redução no volume de chuva, a gente vai ter aquecimento do, do mar, a gente vai ter uma série de efeitos que vão causar uma série de outros efeitos é, que não vão fazer bem para a humanidade como um todo. Então, o que a gente precisa é limitar esse aquecimento. Para isso, a gente precisa de uma nova economia. É basicamente isso.
2: E Lucas, o Lauro traz... Um, é uma nova economia, né? O, o, o que o Lauro traz aqui de, não é algo simples, é absolutamente complexo. Mas quando... E aí, voltando para os exemplos que você deu de empresas... É, quais são os instrumentos? e Mais do que isso, assim, regulação, instrumentos, possibilidades quando a gente fala de uma nova economia informação, em curso, para que a gente consiga avançar. Né? O quanto a gente está avançando ou não, ou está só no começo?
0: Legal. No Brasil, a gente ainda não tem um mercado regulado de crédito de carbono e também as empresas elas ainda não estão bem, né? a gente não tem tantas regulações assim para limitar, que nem a gente tem na, na União Europeia, para limitar as emissões de CO2 dessas grandes empresas. Então, hoje, o que a gente tem no Brasil são, por exemplo, grandes empresas que fazem compromissos voluntários se tornarem, por exemplo, carbono neutro até 2050, e elas vão seguindo algumas regulações que existem fora. No Brasil, a gente tem algumas regulações que estão sendo discutidas, de gerar esse, né, de gerar esse mercado de crédito de carbono, tem uma discussão também de quais são os setores que vão ser envolvidos, o agro vai, né, deve ser envolvido ou não, Então, a gente ainda precisa criar esses instrumentos para que a gente tenha um mercado, né, um ecossistema que ele possa andar de uma forma mais síncrona. né? Então, a gente vê hoje grandes empresas criando às vezes ali né, seu próprio ecossistema para ela gerar suas soluções, né? seja para compensar suas emissões de CO2, seja para reduzir também suas emissões de CO2. E aí, quando a gente vai para médias e pequenas empresas, elas não têm essa capacidade, né? a mesma capacidade que uma grande empresa tem, por exemplo, de né, fazer um serviço de inventário de emissões de CO2. né? Inventário de emissões, inclusive, de outros né, gases que vão para além de CO2. Então, é, já a partir daí, a gente começa a ver que o mercado, né, o governo também, é, também, ele precisa se articular para dar né, essa cobertura para as médias e pequenas empresas e também uma seguridade. Porque né, essas empresas estão fazendo grandes investimentos hoje em se tornar carbono neutro, mas a gente precisa entender para qual caminho também esse mercado está indo, né? para onde o governo vai querer ir. Né? O, por exemplo, né, quais vão ser os setores envolvidos, quais vão ser as limitações, como que vai poder ser feita essa compensação né, de emissões de CO2. E isso é né, muito também é, conectado. Né? Algumas grandes empresas até utilizam isso como hoje um serviço né, que elas oferecem para os seus clientes. Então, por exemplo, tem empresa aérea, que aí quando você está comprando a sua passagem, você tem a opção ali de compensar suas emissões de CO2. É só você pagar uma taxa a mais, e aí você consegue compensar por esse trajeto que você faz. Então, né, a gente tem aqui no Brasil um mercado que ele está começando ainda. né? Alguns já estão um pouco mais avançados, outros ainda estão engatinhando, mas a gente né, começa a ver pelo menos, boas perspectivas né? com né, a estrutura que hoje a gente está vendo tanto principalmente do governo federal, articulações que a gente vem né, entendendo também de maneira global para influenciar aqui no Brasil, para que esse mercado né, de crédito de carbono e e essas regulações relacionadas aos gases de emissões de efeito estufa possam vir para a gente conseguir atingir né, os compromissos é, que já foram assumidos pelo Brasil.
2: Guarda esse exemplo da companhia aérea, que eu já volto nele, porque aqui a gente está falando <risos> de educação e, e eu tenho muitas dúvidas relacionadas, eu já, tá. eu já volto aqui. Mas olha, pegando esse gancho de, de, de regulação, é, e aí um dos termos que você usou na né? de segurança, é, investimento, qual que é o desafio? Na medida que você não tem regulações suficientes para você investir, né? O quanto que a gente... e aí de novo volta a, a, a formação de uma nova economia depende de investimento. É, como que a gente cruza esses dois temas, assim, não ter regulação versus segurança para investimento?
1: Ela já foi ultrapassada, eu diria. Assim, as empresas, as grandes empresas principalmente que fazem trabalhos ou, ou vendem seus produtos e serviços em mercados internacionais, já foram expostas a mercados que estão regulados quanto a carbono. Então, já são empresas e setores que têm metas de redução, têm barreiras econômicas, tem uma série de questões para você entrar nesses mercados. Um exemplo claro é a União Europeia. É, você quer fazer negócio com a União Europeia hoje, agora tá, foi tudo regulado, você tem que ter uma série de diretrizes para poder trabalhar que abrangem toda uma agenda SG e não só carbono nesse, nessa, nesse ponto. Acontece que sim, o mercado nacional, o mercado brasileiro, ele já vem acompanhando essas discussões há bastante tempo. As grandes empresas, elas já passaram a barreira de entender que mudança climática vai afetar os negócios delas, de uma maneira ou de outra, ou que ela tem que fazer um novo negócio, ou que ela tem que mudar o que ela faz atualmente. A grande maioria delas já mede suas emissões de gás de efeito estufa, pelo menos as emissões diretas, né? o consumo de energia, o do seu processo produtivo. E agora entra em outras escalas de desafios. né, que é medir os escopos indiretos dos meus fornecedores (risos) é medir (risos) a cadeia (risos) é é bem simples são 15 categorias para você medir escopo 3 né, que é o escopo do do indireto e como que você tem que assumir compromissos ainda que voluntários para reduzir essas emissões tem vários movimentos globais que impulsionam essas agendas sejam puxados por investidores, por bancos por assets, por governos tem uma série de questões aí que trazem essas empresas para um choque de realidade, que elas precisam fazer. Então, a regulação específica do mercado de carbono no Brasil tem uma política nacional de mudas do clima há bastante tempo, mas específico do mercado de carbono está em discussão, passou no Senado hoje, vai para a Câmara, enfim, tem toda uma discussão aí para se criar um mercado de carbono nacional, isso ajuda bastante a discussão, não é bala de prata, não resolve o problema, só ter um mercado de carbono você não vai... Resolver todos os problemas que o Brasil tem, o Brasil ou qualquer outra jurisdição para reduzir as emissões. Tem que ser feito muito mais coisa. É um instrumento, sim, mas você precisa ver um conjunto de instrumentos para isso tudo funcionar. A regulação ajuda, mas a regulação normalmente vem depois que o setor já está andando. Dificilmente você coloca uma regulação, depois você fica puxando o setor atrás dessa regulação. Por isso que, e aí voltando no início, quando a gente conceitualiza ali ESG
2: quando você fala de cadeia, ecossistema, você precisa ter uma maturidade, quando a gente fala de SG, uma estrutura, porque senão você não dá conta, né? Hum. Não é mais só sobre a companhia, é sobre tudo, é, é muito mais complexo do que a gente imagina. Deixa eu voltar ao exemplo da companhia aérea, que ele é muito bom, e aí talvez aqui a gente conecta um pouco com a Pessoa física. O que, a, qual que é a minha percepção? Aqui é uma provocação, uhum. tá? A minha percepção é que às vezes a gente tem iniciativas legais, às vezes uma companhia aérea tem essa possibilidade, mas não comunica, pode ser qualquer empresa, mas não comunica bem ou não explica pra mim o que, que é. Sim. O que O que, o que, que significa aquilo? Legal, pode ser um olho adopter, né? Uhum. Uma pessoa que tá ligada, tudo bem. Eu clico ali, eu sei o que eu tô fazendo, mas a grande maioria não. É, tem. Talvez se a gente avançasse um pouco nessa comunicação, a gente potencializaria. Você entende esse ponto? Sim. Ficou claro. Porque eu, te, eu, eu, eu me deparo com isso. Ah, você economizou tanto na pegada de carbono, ou você tem essa possibilidade, mas eu vejo que é uma comunicação. Às vezes eu tenho a sensação que tá ali por, por estar.
0: Uhum. Legal. É, eu tenho, é que hoje eu executo até um projeto relacionado a essa discussão de mudança climática dentro da sociedade. É, apesar da gente ver muito, né, muita discussão, falando muito de né, acontecer a COP, falando muito dos efeitos, é, isso não está, digamos assim, na boca do povo, no dia a dia. Então, essas soluções acabam aparecendo ali, é, né, a partir de algumas empresas, e é assim, mas primeiro a pessoa, né, o público, ele precisa entender a importância é, né, de ter que compensar as emissões de CO2 e outros pontos que são importantes, que também permeiam o SG mas olha, e se, né, na, na hora de tomar a decisão de qual produto consumir, de qual serviço utilizar, é, qual que gera menos impacto, né, por exemplo, ao meio ambiente, qual que gera menos impacto à sociedade. Então hoje, por exemplo, né, a questão da carne. É, qual, né, se você perguntar a uma pessoa... Ali, Qual que gera menos impacto, por exemplo, no meio ambiente? Se você consome um pedaço, né, 200 gramas de bife de boi, ou se você consome 200 gramas de né, galinha? E aí a gente começa a entender, então, por exemplo, olha, qual que, pode, né, qual que emite mais CO2? Provavelmente, né, a partir de pesquisas de bife de boi. Então, no, principalmente no Brasil, que a gente né, tem isso muito atrelado. A questão de desmatamento, queimadas, emissões de gás metano também da produção de boi. Então, por exemplo, a gente vê também algumas grandes empresas e outras startups no movimento de gerar ali soluções que são, né, por exemplo, né, bife, carne, produzida dentro de laboratório. E aí você consegue mitigar alguns dos efeitos negativos. Só que, para a gente ter essa mudança de comportamento, né, mudança de consumo, as pessoas precisam ter esse conhecimento. né? O que, que, por exemplo, conseguir conectar De que, olha, às vezes uma decisão que eu estou tomando aqui, do que eu vou comer, do qual serviço eu vou né, utilizar, ela pode me afetar, por exemplo, o que a gente está vendo e sentindo no dia a dia, que foi essa onda de calor e que ela provavelmente deve voltar aí no mês de outubro. A gente está vendo agora né, seca histórica que está acontecendo lá no Amazonas. Então tudo isso né, são consequências ali a partir dos efeitos... Na, do aquecimento da, né, da terra e isso acontecendo de maneira rápida. A gente vê, por exemplo no sul, né, são ciclones extratropicais é, e há pouco tempo o Sul também estava sofrendo por conta de seca. Então é, eu acho que né, é importante as pessoas elas entenderem né, muito mais é, olha, né, de uma maneira mais ampla é, e sistematizada o que que é mudança climática, né? Como que é meu, o efeito que ela faz no meu dia a dia? E a partir disso, ela começar a mudar o seu comportamento. Então, olha, eu vou abastecer hoje com gasolina ou com etanol. Né? Se eu economizar, né? se eu gastar, por exemplo, uns R$ reais a mais aqui, ou R$ 13,00 abastecendo com etanol, será que seria melhor para o meio ambiente? Né? É, então, as pessoas, né? para elas também chegarem no momento de decisão e olhar ali numa, né, no momento de compra de passagem de avião, ou então passagem de ônibus, ah, vou pagar R$ aqui para compensar as minhas emissões de CO2, ela tem que entender né, qual que é o impacto, por exemplo, que esses 5 reais podem oferecer. E aí tem muitas coisas que podem ser feitas, tanto de comunicação, por exemplo, né, de para onde vão esses 5 reais, porque alguns deles vão para projetos que são de recuperação ambiental, restauração florestal, ou né, de preservação florestal, que tem impacto em comunidades indígenas, comunidades tradicionais. Então é muito amplo, mas o ponto principal é, as pessoas precisam entender o que é mudança climática, e como que é o efeito né, no dia a dia dela, para que ela também possa chegar ali e exigir, né, é, tanto principalmente das empresas, tragam soluções que são melhores para mim. É interessante como que esse ciclo, ele, mesmo
2: a gente já teve episódios aqui falando sobre economia circular... Consumo sustentável. E ele ele sempre volta pro consumo. A gente até tinha combinado, né? No final a gente vai falar um pouquinho mais sobre o indivíduo, a pessoa. Mas sempre tem uma parte ali do consumo que... né, Às vezes a gente acha, não, a economia de de baixo carbono tá longe, mas tá muito próximo, né? E aí, Laura, aproveitando aqui o... o o que o Lucas falou sobre já sobre segmentos sobre indústrias, ele falou um pouco sobre a indústria da, da, da proteína, eu queria que você falasse em termos de, eu não gosto de comparar indústrias porque são é muito, é, diferente. é muito diferente mas que você desse um pouco, o que a gente pode olhar em termos de boas práticas e de avanços até né? É, quando a gente olha para alguns tipos de indústrias, se você quiser falar inclusive da construção civil, que é um, é um pouquinho do nosso quintal aqui, mas para a gente entender como, como que é essa discussão e o avanço relacionado
1: a ela está se dando em alguns mercados Para alguns setores, é meio claro que a mudança climática vai ter mais ou menos impacto. Então, vai ter bastante impacto na agricultura, vai ter bastante impacto em outros setores que são intensivos, porque você tem que mudar a maneira com que você faz. E aí, algumas empresas, alguns setores já estão olhando isso e já estão saindo um pouco mais na frente. O primeiro setor no Brasil que começou a olhar isso foi o setor energético, pelo, pelo que a gente é em energia aqui no Brasil, que a grande maioria da nossa energia é renovável. Ainda bem, pelo menos esse problema para o nosso colo. É, então, o setor energético tem uma preocupação, tem um olhar grande, e aí dá para falar até dentro da agenda SG, é o setor que tem mais práticas, mais atuação, é, mais boas práticas, por assim dizer, e está olhando essa agenda com bastante atenção, porque é isso, volume hidrológico vai impactar a quantidade de energia que você gera, a quantidade de mais ou menos vento que você vai ter. Então, todas essas mudanças meteorológicas afetam o negócio como um todo, é o risco do negócio. Então, eles levam muito a sério e têm olhado muito essa agenda e têm feito uma agenda muito robusta com relação a esse tema. Outros setores, eles estão ainda tentando entender se o impacto é direto ou indireto. E aí, o Constituição Civil é um deles. Quando a gente olha a agenda SG, se a gente pegar uns três anos atrás o setor de construção civil era um dos piores avaliados né, nessa agenda SG como um todo. As construtoras tomavam bastante porrada dos dos seus investidores porque era isso, tinha pouca transparência, trabalhava com uma governança ok, basicamente deixando quase toda a responsabilidade em cima de fornecedor e não assumia o seu papel ali do que ele estava fazendo no no, no dia a dia da empresa como um todo. Hoje o setor de construção civil já está bem mais maduro já tem assumido muito mais essa questão, já internalizado mesmo essa agenda SG. É, e quando se olha para para construção civil e mudança climática, são duas coisas que também andam muito próximas. Né? Então você também tem que pensar duas vezes onde você vai construir, o que você vai fazer, é uma área de alagamento ou não é, é uma área que vai ter recurso hídrico ou não, é uma área que o que acontece se você está construindo em balneários, né? vai subir o nível do oceano ou não vai... Seu prédio é feito para durar 50, 80 anos, ele não é feito para um bem-consumo rápido, né? ou seja, não durável também. Então a construção Civil tem olhado um pouco essas questões e internalizado cada vez mais essa agenda. É, no impacto dela é muito indireto, é o cimento que ela compra, é o ferro que ela compra, é o aço que ela compra, é a areia que ela compra, tudo isso tem uma emissão agregada. Então, o trabalho da construção civil é muito olhar a sua cadeia, é muito avaliar os produtos que ela está comprando. Isso é complexo, isso não é uma coisa tão simples de se fazer, porque é isso, cada real na construção civil tem um impacto muito grande no momento de uma uma obra que você está fazendo. Então, o setor tem assumido sim, tem muita coisa para evoluir, mas tem assumido essa responsabilidade no dia a dia, dá para se dizer. Lucas, é a mesma
2: pergunta, mas tem
1: um adicional aqui,
2: de novo o Lauro trouxe a questão da cadeia, né? a complexidade da cadeia. E aí, muito base e aí, independentemente do, do segmento e baseado na tua experiência em relação a boas práticas. Qual que é esse desafio, assim? Como que as empresas estão conseguindo lidar com esse desafio de olhar para o ecossistema? Porque imagina, construção civil, mineração, qualquer indústria que a gente pega aqui, o lastro Sim. que existe hoje, esse exemplo que você deu, né? Esse um real, ele tem um impacto de, então assim, do, do, que, do que você tem de experiência, é, como como as empresas conseguem fazer esse, essa gestão que vai além dela?
0: Legal. É, <coughs> trazer até um exemplo da própria mineração. Né? Então, quando você né, olha, por exemplo, minério de ferro, para onde vai ser vendido? Para a siderurgia. siderurgia é uma das grandes indústrias que emitem também muito CO2, pelo seu processo produtivo. Então, tem algumas mineradoras que elas vêm criando, por exemplo, hubs que são de inovação, vêm apoiando também outras siderurgias a desenvolverem inovações, desenvolverem tecnologias para que essas né, tecnologias possam ser utilizadas de forma a emitir menos CO2. Né? Então, começa, por exemplo, uma Vale da Vida, começa a olhar para o escopo 3, né? que ela tem, que está ali a siderurgia, que tem grande parte, grande atuação, e aí ela também, né? porque ela né? também vai né? ser respaldada ali um pouco das emissões que tem ali do escopo 3, ela também trabalha junto com outras siderurgias. E quando a gente olha para... né, construção civil, a gente tem um grande emissor que é o cimento clinker. Então, hoje, o processo produtivo do próprio cimento ele emite muito CO2. né? E outro ponto, tem também o transporte né, de onde estão esses locais de produção. Então, a própria construção civil, a gente vê alguns movimentos de começar a olhar, por exemplo, para materiais que são reutilizáveis, recicláveis, né? começar também a olhar para... Acho que é importante a gente começar a olhar no Brasil para outros métodos construtivos que vão para além de utilizar né, o concreto, o concreto armado, por exemplo, utilizar mesmo a própria madeira de reflorestamento. Né? Porque, inclusive, pode ser uma das, né, um dos caminhos ali é, para a gente ter a captura e né, também é, é, ser um, como se fosse um sumidouro mesmo de CO2. Então, a gente... Né, a a própria construção civil ela vai para dentro da academia isso é né, um pouco da experiência ali olha né um pouco mais para esse é, novos materiais materiais reciclados mas a gente tem um grande desafio que né que é tirar a tecnologia da academia e transformar isso ali um negócio viável né financeiramente então tem todo o caminho que vai para além né do desejo né e da necessidade que é das empresas de tornar também uma tecnologia que seja viável né e quando a gente fala construção civil tem que ser uma tecnologia viável em larga escala, né, então a gente precisa trabalhar muito em repensar também às vezes a própria construção que a gente tem, né, talvez utilizar outros materiais, e aí a gente começa a olhar, tem uma uma startup também que foi fundada, que ela utiliza rejeito da mineração para ser utilizado no lugar do cimento para virar um concreto, né, ali. Então a gente precisa também incentivar inovações como essas para serem utilizadas no dia a dia. E, óbvio, né, as inovações elas também né, precisam ser viáveis financeiramente também para a empresa, porque isso vai respaldar também no custo que vai ser para o próprio cliente. Então, querendo ou não, é tudo um ciclo. Né? Se eu começo a aumentar, por exemplo, o custo de produção ali de uma habitação né, para empresa de construção civil, isso vai respaldar também é, para a sociedade. E aí começa a gerar também outros problemas que vão pela frente, mas eu acho que um ponto importante, né, sempre reforço com o pessoal, é a gente tem que mudar o nosso comportamento, não só por conta das das questões de mudança climática, mas também quais são os impactos que a gente consegue né, mitigar ali no ESG quando a gente muda o comportamento, seja mudar o método construtivo, materiais e por aí vai. É, no fim do dia, a gente está falando de uma perspectiva,
2: é uma mudança de curto, médio e longo prazo, mas é, as empresas estão aí, né precisam gerar resultado é, é, no final do mês. Então, é, é complexo em todos os sentidos, né é, mas urgente e estão aí as, algumas soluções. Eu vou fechar a nossa conversa, essa terceira parte, falando de comportamento. Acho que a gente tocou um pouquinho... Em comportamento no aspecto de pessoa consumo, eu já volto nessa parte, mas agora eu queria falar um pouco de profissional carreira, né? Tem muita gente que nos acompanha, que que estuda, que está estudando, que está em formação, ou que acabou de chegar no mercado, arquitetos, engenheiros, engenheiras e, e profissionais de negócio também. É, como que a gente pode se preparar para essa conversa aqui? Porque de novo, voltando lá ao passete do início da conversa que eu disse para vocês que tem um pouco de é, que, que tem essa sensação de ser leigo no assunto, quando na verdade não era para eu ser leigo no assunto porque esse assunto ele tá relacionado à minha vida, né? Como que a gente faz para não se distanciar e entender que independentemente do meu trabalho, ESG, sustentabilidade, governança social é inerente, faz parte então aí eu queria uma visão muito de vocês começando contigo, Lauro dessa, dessa visão de, de quem está se formando de quem está entrando no mercado agora que não vai, não vai dar para continuar sem falar sobre esse assunto
1: é muito mais fácil explicar para minha mãe o que eu faço hoje do que o que era 18 anos atrás é, e quem está quem nessa jornada há bastante tempo, trabalhando com essa agenda há bastante tempo, viu um pouco dessa evolução de onde esse tema estava do para onde esse tema foi era um caderno escondido no meio do Estadão do Valor de grandes jornais que tinha uma duas páginas. É, hoje ele é capa. Hoje, normalmente, esses temas ligados a SG, sustentabilidade, governança, mudança do clima, tudo é tem um espaço de relevância nas notícias. Cada vez mais isso faz parte do dia a dia das pessoas de compreender. Não é uma agenda simples de ser entendida, E também não tem solução mágica de você ouvir um podcast, fazer um curso de uma hora e sair especialista no tema. O podcast, ele ajuda. (risos) Ele ele ajuda Ajuda. a provocar, é super válido. Mas é É, isso, não tem receita. Eu escuto muito podcast, vários podcasts para me atualizar. É uma agenda em constante evolução, em constante atualização. Assim, a gente que trabalha no tema todo dia tem Mas que dá, dá trabalho, né?
2: Mas assim, dá trabalho, tem que estudar, sim. tem que...
1: É, eu acho que o, o cuidado é assim, não se torne um especialista com um curso de uma hora. Se assim, você está entendendo o tema e ele sim vai fazer parte do dia a dia, vai fazer parte das discussões, é só você prestar atenção, é, entender o que está que dentro do ambiental, o que está que dentro do social, o que está dentro da governança, independente do setor que você está hoje você vai perceber que está no seu dia a dia. Compliance, todo mundo fala. LGPD, todo mundo fala. É, responsabilidade social, todo mundo fala. É, questões ambientais, todo mundo fala. Uso de energia, todo mundo fala. Uso de água, todo mundo fala. Se você colocar numa uma língua mais, menos técnica e mais simples do dia a dia, você vai ver que essa pauta, dessa agenda, está no seu dia a dia. A responsabilidade que você tem com os seus fornecedores, a responsabilidade que você tem com os seus empregados, a responsabilidade que você tem com os seus acionistas... Isso é do seu dia a dia, né? Se você está numa área jurídica ou se você está numa área técnica, você está ali tendo impacto direto ou indireto sobre essa agenda. Acho que é prestar um pouco de atenção de entender onde você está inserido e o que você quer fazer. Todo mundo tem uma responsabilidade com essa agenda também. Então é de puxar e entender na empresa se ela tem todas as políticas, se ela está aplicando isso na prática, se essas coisas todas estão funcionando, olhando para uma governança corporativa, se tem uma agenda de responsabilidade social. Também é papel de quem está nas empresas de exigir isso dos seus empregados. A gente está vendo essa geração que não está escolhendo o trabalho pelo salário ou pelo home office. Está escolhendo pelo impacto que a empresa quer causar, dos valores e do que a empresa quer ser. Então é uma geração que vem mudando um clique forte. Nos Estados Unidos a gente tem visto muito isso, na Europa, muito isso. E eu diria que no Brasil, assim, tenho participado e conversado com algumas empresas que, em processos de contratação, as pessoas estão dando um truco. Falaram assim: tá, qual é a sua agenda de responsabilidade social? Para o recrutador. Então, assim, isso está no dia a dia e isso está. Eu fico feliz de ver isso saindo né, dessa... dessa esfera e partindo para essas pessoas né, e partindo para o dia a dia. Conhecimento está aí, tem que ser adquirido, eu acho que isso faz parte né, do, até do nosso papel de distribuir, de ajudar, de tirar dúvidas e de colaborar com isso. Mas enfim, está tá um pouco no, no papel de todo mundo.
2: Esse exemplo, Lucas, do, do, da, do profissional ali no processo seletivo cobrando uma empresa... É, você falou algo muito, muito importante ali no início sobre o, o, o ESG ser um processo que foi uma cobrança da sociedade também, né? E aí eu queria pegar esse exemplo, uhum. o que você falou, e trazer o ESG um pouco para minha casa, pro meu dia a dia, assim. Como que eu, que talvez não tenha esse hábito de cobrar as empresas, como que eu posso intensificar isso e é aquela parte do consumo também? Além do que a gente já sabe, entre aspas, né? Sim. Em relação ao nosso lixo, em relação à nossa pegada... É, 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 pegada de carbono, ao nosso, ao nosso, o nosso consumo consciente, como que eu levo essa agenda de uma forma legal para dentro da minha casa, de novo, entendendo que esse assunto ele não é um assunto que fica distante uhum. lá é, no mundo corporativo, ele é um assunto que está inerente ao nosso dia a dia.
0: Legal, esse é um grande desafio que eu estou né, tentando <risos> é, encontrar alguma solução em um projeto dentro do mundo Papagaio. Mas primeiro, eu acho que assim, é sempre antenado assim, nas notícias mesmo entender o que, que acontece na rua de casa ali dentro da sua própria cidade é, e o que né, também se perguntar né, acho que questionar sempre é, o que está que sendo feito o que, que vai acontecer se eu comprar esse aqui se comprar A ou B né, e questionar mais ainda né, as empresas é, entender assim que tudo que a gente faz ele gera um impacto positivo ou negativo é, e aí a partir disso, a gente buscar né, esse conhecimento. Então, se eu tomar essa decisão aqui de A ao invés de B, será que meu impacto negativo vai ser menor? Né? E aí, no desejado? E aí, né, trazendo alguns exemplos, que foi... Ah, tem um carro, vou abastecer com o quê? Gasolina ou etanol? Né? O que, que esses R$5 a mais vai fazer a diferença? Se eu vou, por exemplo, me deslocar para tal lugar... Ah, será que vale a pena eu pegar um Uber e ir sozinho aqui no carro ou então pegar um transporte coletivo aqui e sair um pouco mais né, um tempo antes é, é outro, né, outra coisa é sobre alimentação também então eu acho que as pessoas elas precisam se empoderar um pouco mais dessas pautas né, que são super importantes e que a gente vê isso no noticiário né, dia a dia do que, que vem acontecendo é, né, de tragédias e questões negativas né, de, de empresas e se empoderar e trazer isso como né, uma parte do seu comportamento. Então, é, olhar né, quando fazer uma feira de casa é escolher melhor os produtos, escolher, às vezes, os produtos que são mais orgânicos ou, então, de, né, que são alimentos ali produzidos por alguns né, agricultores locais, que aí né, a gente né, também entende que pode ter menos é, agrotóxicos. É, escolher melhor também os alimentos e também aprofundar um pouco mais, não precisa ser especialista em mudança climática, mas eu acho que é entender aquele mínimo, é, olha, isso aqui tá todo mundo falando, mas como que eu me encaixo nisso, né? Como que isso respalda em mim? Eu acho que as pessoas estão sentindo, mas não estão entendendo o que isso tá respaldando. Então, por exemplo, onda de calor, né? Essas ondas de calor elas vão acontecer com maior intensidade, né? É, chuvas intensas e eu tô falando de chuvas intensas por exemplo em Belo Horizonte a gente teve no início de 2022 uma chuva que levou né, asfalto levou casas e, e regiões nobres né a chuva inundou por exemplo alguns estacionamentos de regiões nobres que teve Ferrari ali que teve perda total então tá afetando a todo mundo né não é só o pobre ali que não tem condição de comprar uma casa ou construir uma habitação em um lugar seguro, mas é todo mundo que está sendo afetado então acho que né, todo mundo precisa também entender que, olha, a sua tomada de decisão também é que importa né? ela vai gerar um impacto e é se questionar, qual que é esse impacto e aí quando a gente olha, por exemplo, a habitação, e aí é um ponto super importante, né, de médio e longo prazo, gente, vamos enfrentar novamente ondas de calor né? vamos enfrentar ondas de frio nossas habitações hoje estão preparadas para isso né? muitas não que a gente vê em favelas que hoje para a condição normal já não tá mas o que a gente tem hoje de padrão de construção também já não vai ser o suficiente a gente vai ficar dentro de casa com 35 graus e não vai e nem todo mundo vai ter acesso ao ar condicionado nem vai ser possível porque senão a gente vai ter um blackout aí também é, por questão energética. Então a gente também precisa é, né, ter, e se empoderar ainda mais e trazer um pouco também da responsabilidade para si. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, que, olha, lixo, que é uma coisa mais simples, Ah, às vezes tem uma caçamba ali na esquina, eu pego e deixo na porta da minha casa, cara, aí vem a chuva e leva seu lixo, mas se estivesse na caçamba não ia levar. Então, acho que as pessoas precisam se empoderar mais e entender também como parte né, da solução ali. Que aí isso ajuda bastante.
2: Eu acho que isso fecha muito bem, né? Como parte da solução. A gente começa, nossa conversa começa ali no amplo, <risos> e eu, eu sou até repetitivo nesse aspecto. Eu gosto muito de trazer para o individual parte da solução. Porque, de novo, assim, todos os episódios do Habitability, independentemente do tema, a gente passa por essa questão. Primeiro é os, os impactos e as consequências aqui, elas são coletivas. É, todo mundo tá sentindo, então, é, enfim, essa discussão é urgente. Lauro, Lucas, eu queria super agradecer a conversa de vocês, o papo, praticamente uma consultoria que vocês trouxeram aqui pela hora de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lauro. Foi um prazer. Muito obrigado. E obrigado, Lucas. Obrigado Pela troca. E é isso, fica aqui de novo. Somos parte dessa discussão, né? Vale também estudar. O podcast é importante, mas vale a gente estudar e se aprofundar, principalmente na forma como a gente consome e na forma como a gente cobra as nossas empresas, as marcas... É, aquilo onde a gente coloca o nosso dinheiro. Até o próximo episódio do Habitability, um espaço para a gente conversar sobre tecnologia, inovação, mas principalmente sobre um futuro sustentável. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Résia e Urba.